0: Tava sem áudio no, no YouTube, foi mal galera, foi mal, agora o áudio chegou, né? Fala galera, então vamos começar de novo, vamos do início. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Aí, agora, vamos ver se voltou, ah, não, não voltou não gente, é o que tinha tirado o áudio mesmo, então... Boa tarde para vocês. Muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz aqui de estar tá em mais um dia com vocês nessa semana Galfaça de agentes químicos, em que eu realmente espero que a gente tenha gerado tanto conteúdo, tanto conteúdo legal aí para vocês. Foram três aulas para mim, pelo menos que foram sensacionais em que eu mostrei para vocês a rota, o combustível e o caminho para tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. Quem pegou a essência, as três aulas, viu que lá no início, na minha história, eu também tinha muita dificuldade, eu errava, eu recomendava a varredura de solventes, eu não sabia reconhecer riscos químicos, mas ao longo do tempo, eu criei um método que é possível que as pessoas que não tiveram a mesma trajetória que eu tive, as oportunidades que eu tive para tornar simples esse reconhecimento de riscos químicos. Então eu fico super feliz de poder compartilhar com vocês, eu mostrei a introdução desse caminho para vocês. E, igual eu falei lá, amanhã é o grande dia. Amanhã é um é um dia que nós tivemos 12 mil pessoas. Gente, isso para mim é inacreditável. Nós tivemos 12 mil pessoas, 12 mil profissionais de SST engajados, inscritos na Semana H.O. de Agentes Químicos. Mas eu sei que uma coisa é verdade. Eu ajudei 12 mil no início. Mas eu vou selecionar alguns poucos, ou vocês vão se selecionar, alguns, alguns poucos que vão dar os passos a partir de amanhã. A partir de amanhã começa uma nova trajetória. A trajetória do método H fácil de agentes químicos. É isso aí. Amanhã começa. E eu sei que não serão todos que vão. Serão poucos. Ou, na verdade, eu acho que vão ser até muitos, porque 12 mil é gente demais e as vagas são limitadas. Vai ter gente que vai ficar de fora porque a gente limita a vaga. Mas vão ter alguns que vão estar com a gente nesse próximo passo. Nesse próximo passo de bater no peito. Hashtag eu sou HO. Tornar simples, tornar protagonista nessa profissão e ser reconhecido, valorizado e não ter dúvidas, não ter dores na hora de reconhecer um risco. Esse vai ser o caminho. E hoje na nossa live aqui, nessa nossa live agora, eu vou estar aqui com vocês para tirar algumas dúvidas que ainda restaram. Algumas dúvidas. Que ainda ficaram que as três aulas que a gente gerou não foram suficientes. Mas isso aqui é uma das provas. O que vocês estão vendo aqui é parte do que a gente aplica no método H fácil de Agentes Químicos. Mentorias. Que agora a gente está aqui com, somando todas as plataformas. Cento e poucas pessoas. Cento e poucas pessoas aqui ao vivo. Cento e poucas pessoas, e eu vou tirar dúvidas de vocês, as mentorias que a gente faz até lá no Método da com todos os alunos, ao vivo, é, é, é essa pegada. Então vocês estão vendo aqui o que a gente faz no nosso dia a dia. E eu já vou começar, deixa eu abrir aqui, é, algumas dúvidas que chegaram lá na plataforma, igual eu disse para vocês, eu pessoalmente atendo os meus alunos, eu, então, eu tô abrindo aqui para pegar as dúvidas que eu selecionei na plataforma. Eu Leandro, que eu vi cada um das pessoas. Vocês acham que eu não vi cada um daqueles certificados postados lá? Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E eu queria saber de vocês aqui. Acho que eu queria saber que de vocês, vocês gostaram mesmo da semana da fase de agentes químicos? Foi legal, vocês aprenderam muito. Me contem aí que eu quero saber. Comenta para mim no chat se gostou. Marco gostei aqui, ó. Só no YouTube nós estamos com 85 pessoas no momento, mais 30 e poucas, 20 e poucas aqui no Instagram. Então, cara, pessoal do Instagram, manda o coraçãozinho, metralha o coraçãozinho aí. Pega esse aviãozinho aqui, ó. Ó, pessoal do Instagram, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? pega ele e manda pra galera assistir, pessoal do YouTube pega esse material aí é, clica no compartilhar, marca gostei vamos trazer muita gente para isso aí, ó oh, cara sensacional, tô vendo o coraçãozinho metralhar aqui, mas vamos gerar conteúdo, porque o meu papel é mostrar que agentes químicos para higiene ocupacional é simples, basta você saber o passo a passo Só você saber o passo a passo Então é, Tô aqui com O Marcelo tá aqui já Que já vai me ajudar, Marcelo Pode ir pegando a dúvida da galera Eu vou tirando as dúvidas aqui Pode ir me mandando, Marcelo já tá me abastecendo Com algumas dúvidas aqui, já vi Então o Marcelo tá aqui comigo é, E a gente já vai é, Fazendo esse material aqui E eu já vou ler, eu já vou ler, tá? É, aqui pra vocês. Então, vamos lá. Te, tiveram algumas dúvidas que foram sensacionais, que eu achei muito, muito, muito interessante. Vamos lá. É, olha essa dúvida aqui, que é em respeito da primeira aula, tá? Uh, eu achei muito interessante que quem perguntou mandou assim, sim Desavisado Desavisado <risos> Eu Achei ótimo essa colocação Se um desavisado solicitar Uma varredura Para um agente químico que não está Na relação do laboratório No relatório do laboratório Vai vir escrito Menor do que o limite de quantificação Embora Neste ambiente não tem nada Determinado o agente E aí galera o que, que vocês acham depois de ver a aula? Aqui vai minha resposta. Olha, qualquer varredura que você fizer para um agente que não está. Se você fizer uma varredura para um agente que não está lá na lista, ele sequer vai aparecer no relatório. Então não tem menor que LQ, não tem menor que nada. Tem só um erro crucial, um erro técnico grave. Vai vir um erro trucidando você. Mas não vai ter nada no relatório. Não vai ter nada. Nada, 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 nada. Então, cuidado, hein? Isso é assunto da primeira aula da Semana Gala Fácil e não vem nada, tá? Então, é... prestem atenção aí, viu? Porque é varredura, os desavisados vão se ferrar nessa história, tá? Ah... Vamos ver uma outra dúvida aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Outra que eu achei sensacional, que foi muita dúvida, é... Quando eu falei de limites, média ponderada no tempo, TWA, teto, isso são três. A gente tem seis limites aí, hein? É... Olha só. É... Tenho dúvida na escolha. Presta atenção nessa palavra. Escolha. Tenho dúvida na escolha do limite de tolerância na CGH. Quando a gente tem TWA e TEL, fica um pouco perdido em qual... LT utilizar eu não sei vocês, vocês já sentiram assim, perdido, sem rumo sem saber o que fazer gente é, quando eu falo de agentes químicos igual vocês sabem, já contei minha história pra vocês, e eu sou químico, sou higienista ocupacional certificado e tudo mais e o negócio do agentes químicos não é você saber química o segredo não é saber química é saber higiene ocupacional. E essa pergunta aqui é uma pergunta de higiene ocupacional. E geralmente as dúvidas que aparecem aqui, igual a dúvida que eu falei antes, tá? Igual a dúvida que eu falei antes. Não é uma dúvida de um químico. Não é uma dúvida que você precisa saber química. Cara, não. É dúvida de higiene ocupacional todo o tempo eu vejo isso todos os momentos e isso aí que trava e é isso aí que vocês vão encontrar no método Agal Fácil se vocês já obtiveram resultados que igual muita gente obteve resultados com três aulas com três aulas fora as lives que eu fiz aqui agora imagine você agora imagine você, com uma metodologia, com um passo a passo. Com um passo a passo, para não ter dúvidas, para não se sentir perdido. Para não se sentir perdido. É isso que é o método da Galface. É isso que eu estou propondo para você, que está aí do outro lado. São essas dúvidas que tornam o mercado amador. É perguntar em, em qual que eu devo escolher TWA? ou STEL? E eu vou ter uma ótima resposta aqui para vocês. É TWA ou é STEL? É essa dúvida. É isso aí que um cliente vai chegar para você e te pedir um orçamento. E às vezes, você não vai saber o que fazer, porque não é que você não sabe agentes químicos, é porque faltou essa base da higiene ocupacional. E aí, para isso que o método Agual Fácil vem. Você nunca mais vai ter essa dúvida. Se alguém te perguntar, você vai ter segurança de saber falar o seguinte. Você precisa olhar as duas, os dois limites. Por quê? Por que, que são dois limites diferentes? Porque cada um... Visa a proteção de um tipo de dano ao corpo. O TWA é para efeito crônico. Exemplo, o que, que são efeitos crônicos? São substâncias como, por exemplo, exposição a benzeno que causa leucemia. Não é uma vez que um trabalhador vai inalar o benzeno que ele vai ter câncer. Não é uma vez. É... A partir de N vezes que ele inalar o benzeno repetidamente, dia após dia, na rotina de trabalho dele, é que ele vai desenvolver uma leucemia se essa exposição estiver acima do limite de exposição, ocupacional para a grande maioria dos trabalhadores. Diferentemente do estel. Do estel, que é efeito curto, efeito de é, efeito de curta duração, como narcose, que é a tontura, que consequentemente vai levar uma maior probabilidade de um acidente de trabalho, porque esse trabalhador ao ficar tonto ao executar uma operação, a probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho é muito maior. É, vai ter efeitos tóxicos dose-dependente, ou seja, totalmente dependente da dose. Quanto maior a dose, maior o efeito imediato. Então são efeitos diferentes. Então não tem escolha. Quando a substância tem um limite do tipo TWA, ou média ponderada no tempo, e um limite do tipo STEL, short term exposure limit, do inglês, limite, de exposição pa, limite para exposições de curta duração. Ah, isso que diferencia um profissional que as empresas podem confiar. É isso aí que é a grande diferença. Tá, gente? Então, é isso aí. Então, se você tem TWI e você tem STEL, você tem que olhar para os dois. Você tem que olhar para as duas, os dois limites. porque São eles, são dois efeitos completamente diferentes. São coisas diferentes que você visa proteger o trabalhador. Então, não tem escolha. É essa a diferença. Não tem escolha. São dois limites, dois tipos de efeitos, dois tipos de amostragem totalmente diferentes. Sacou? Pegaram isso aí? Beleza? É, vamos ver aqui. Deixa eu pegar mais dúvidas aqui. Eu estou vendo algumas coisas aqui. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá. Deixa eu falar, o pessoal tá pedindo quais... Eu falei para vocês que tem o um limite de exposição média ponderada no tempo, o um limite de exposição STEL e o um limite de exposição TETO, né? São três aí que eu mencionei na aula. E o pessoal tá me perguntando quais são os outros, outros três limites, já que são seis limites que a gente não mencionou, que a gente não abordou nesse workshop. Esses são limites um pouco mais complicados, Tá? E não dava tempo da gente abordar e precisa de um conhecimento bem mais avançado para a gente estar tá por dentro deles. Um limite chama-se limite pico, tá? Limite pico. Ou seja, aquelas substâncias em que não se tem um limite estel estabelecido, a gente não pode deixar que as exposições sejam tão altas que possam literalmente... É, atingir qualquer valor. Então, na verdade, a gente tem que ter um limite, que são os limites de pico. É, tem também os limites é, de misturas, tá? tem os limites para as misturas. Se você tem mais de uma substância presente no ambiente de trabalho, você não pode considerar os limites individuais se essas substâncias atingirem o mesmo órgão-alvo. Então, tem os limites de mistura também. E tem o limite de superfície. É, esse é novo, entrou em 2019, que é o seguinte, a quantidade de agente depositado na superfície de trabalho. E é um limite para a gente ver práticas de limpeza, mais ou menos assim. E aqui é, é qual a... Tendência daquele material acumulado sobre a superfície de trabalho que pode gerar uma exposição significativa. Então, o limite é para amostras coletadas em superfície de trabalho. É o TLV SL. Beleza, esses aí são alguns deles. Tá, ah... é essa é uma das formas de dizer. E tem um outro que é um outro limite importante também, mas a gente às vezes não considera que é o limite para os asfixiantes simples. É o limite, então, para aquelas substâncias que o dano que elas causam é ocupar o lugar do oxigênio no ar e o que a gente tem que preocupar é o percentual de oxigênio no ar ali. Então, são esses aí os limites que a gente não mencionou. Esclarecer as dúvidas aqui. Então, é, espero que eu tenha de... Respondido a essas dúvidas, então vamos mais. Cara, nós estamos com 106 pessoas no YouTube, mais 32 pessoas no Instagram. Que massa! Domingão a galera aqui assistindo. E eu quero ver a interação. Gente, vamos lá. Eu tô animado. Live de hoje não tem hora para acabar de novo. É enquanto eu tiver a voz, é enquanto eu aguentar estar aqui com vocês. Então vamos bombar esse negócio. Vamos chamar, igual eu já falei aqui, ó. A galera do Instagram aqui, ó. Ó, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Manda aí pro povo o aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho, convida a galera. Pessoal do Instagram, ó, do YouTube, pessoal do YouTube, clique em compartilhar, gostei aí que eu quero ver vocês, ó. Ah, o Francisco pediu para eu falar sobre os limites 3xTWA e 5xTWA, que é o limite. Do tipo pico, eu acabei de falar dele, eu acabei de falar dele. Então é isso aí, tá? Ah... O pessoal está perguntando, esse conteúdo vai estar disponível? Qual o conteúdo? Qual o conteúdo? Me fala aí. Eu não entendi qual conteúdo. Se for da semana GAOFA de agentes químicos, hoje é o último dia, hein? Hoje é o último dia para vocês assistirem. Das lives também, vai sair tudo, vai sair tudo, porque quem tinha que assistir, já assistiu. Vamos lá. Ah, o pessoal tá perguntando, nunca pedi varredura de solventes. Graças a Deus tem uma pessoa que nunca pediu varredura de solventes nessa vida. Cara, parabéns, parabéns, eu fiz muita cagada com varredura de solventes, nosso Deus, eu fiz cagada demais com esse negócio, se você tá no caminho do céu, eu, você nunca pediu varredura de solventes você tá no caminho do céu, porque eu já fiz cagada demais com isso aí, até eu entender esse negócio, então quanto que sai uma análise mais ou menos, em média se for colocar no mercado aí, ela deve estar tá saindo em torno dos 300 reais, tá? Então é em torno dos 300 reais aí, viu? Então é. É por aí que sai. Carinho, né? Bem carinho uma varredura de solventes pra você chegar lá e, às vezes, você fazer a varredura, achar que não tem nada no ambiente e tem uma porrada de coisa só que no... só não foi analisado, né? É uma análise cara. É uma análise cara. Uh... Vamos lá. Legal, então vamos aqui, ó. Essa análise é de geral, geral, geral. essa pergunta é legal. Quando eu monto a minha varredura, igual eu ensinei lá no, no, nosso, no nosso vídeo 3. Ó. Quando eu monto a minha varredura específica, ou seja, você escolhe os agentes, eu pago por análise realizada no laboratório ou por cada substância. Ó, eu vou te falar pela Analytics, tá? como que a gente trabalha na Analytics. Na Analytics a gente tem uma forma diferente de trabalhar. A gente quer, a gente não quer que você faça análise por fazer. Então a gente quer ensinar a você a melhor forma, ou te ajudar a descobrir a melhor forma de atender um cliente ao menor custo, tá? Então o nosso, tanto é que a missão da Analytics é ser o seu porto seguro na tomada de decisão para a análise de agentes químicos para higiene ocupacional. Essa é a nossa missão. Então, quando você monta a sua varredura, como que a gente faz na, na, na análise? E pelo que eu saiba, só a gente dá essa oportunidade de você montar qualquer varredura, tá? Bem categorizado, com todas as informações. Eu não conheço nenhum outro laboratório aqui no Brasil que tem essa informação passo a passo, igual eu mostrei para vocês na aula 3. A gente tem uma metodologia de precificação diferente, que é o que a gente baseia para montar varredura de solventes ou qualquer outra varredura. A gente vai dando descontos progressivos à medida que você vai incluindo a substância. Chega a um ponto que, se você tiver três ou mais substâncias no seu, a, na sua varredura, cada substância a mais custa apenas 25% do valor da análise. Então é assim que a gente faz, você vai tendo descontos progressivos à medida que vai incluindo agentes na sua própria varredura que você monta, tá? Então essa é muito legal a gente fazer isso na análise porque a gente sabe que é, é muito possível ajudar vocês nisso aí, tá? Vamos lá, olha essa dúvida legal aqui sobre agentes do tipo média ponderada no tempo TWA. Ó. Uma dúvida. Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de agente químico de acordo com a vazão e volume do laboratório. Vai dar só 50 minutos de avaliação. Como que eu vou fazer para pegar a jornada inteira? Ah, meu Deus do céu. Isso daí dava uma live. Ou melhor, isso daí é um, uma aula completa dentro do método igual fácil. Uma aula completa. Eu vou tentar sumarizar aqui, porque eu precisaria dar exemplos, trazer muita informação, coisas que eu não consigo fazer nessa plataforma com a estrutura que eu tô, gente. Eu tô aqui na minha casa e tal, não dá. É... Então assim, então assim, quando é umas situações dessas, mais que eu preciso trazer mais informação, preciso são aulas mesmo, tá? Então eu precisaria de uma live para explicar esse assunto completo. Mas é o seguinte, esse exemplo clássico é o exemplo do etanol. O etanol, se a gente pegar na NR15, ele tem um limite de 780 ppm para uma jornada de 48 horas semanais, né? Na NR15, 48 horas semanais. Porém, se eu pegar lá o etanol... Se eu pegar o etanol lá, eu só consigo coletar com ele no máximo 50 minutos. E aí, o que eu faço? Se eu precisar coletar a jornada inteira. Eu não vou explicar como vocês vão chegar até aqui, porque eu precisaria esclarecer tanta coisa, tá? É... Então, é o seguinte. Você tem que coletar. Se você tem 50 minutos, e se for uma jornada de 8 horas, você precisaria coletar nove amostras. Então você precisaria de nove tubos. É isso daí. Então você tem que fazer as contas. Então, para coletar conforme o limite da a WA, nove tubos. Ah, Leandro. Mas o cara fica exposto só tanto parte do tempo. Ah, e é outra. Aí foi um bom trabalho de reconhecimento de riscos. Que você fez um ótimo trabalho. Para você não gastar com nove amostras, aí você tem que usar a fórmula da média ponderada no tempo, que é, que é concentração vezes tempo de amostragem, tempo de exposição, mais concentração vezes tempo de exposição, mais concentração vezes tempo de exposição, quantas tiver, pelo tempo da jornada. E, inclusive, a concentração que é o tempo que ele não estava exposto a zero. E aí você chega nessa forma. É assim que se faz média ponderada no tempo. Mas lembrando, isso é só para limites que tem limites da, do tipo média ponderada no tempo. Beleza? É, eu vi um pessoal perguntando negócio do certificado. Deixa eu, deixa eu responder isso aqui de uma vez. É o seguinte. Tem como liberar as respostas do certificado? Não tem como liberar a resposta do certificado. Impossível, impossível. Não tem como mudar nada. Por quê? Como é eliminatório. Ou seja, a gente teve, igual eu falei para vocês, 12 mil pessoas inscritas no workshop. 12 mil. Imagina eu mandar certificado, fazer um controle de quem assistiu e quem não assistiu. 12 mil pessoas. É impossível. Como que a gente fez isso? Por meio de um teste básico de que quem assistiu às as três aulas consegue tirar 60% da nota do teste com facilidade. Concorda comigo? Porque o tanto de certificado que eu vi ali, as perguntas não estão difíceis. Então eu não consigo, como é um teste eliminatório, eu não consigo. Na plataforma, liberar para ver respostas. Então, como é eliminatório, acabou. Então, fez, fez, passou, passou, tira o certificado. Tomou pau, tomou pau, não tem como tirar o certificado, tá? Porque, igual falei para vocês, são 12 mil, 12 mil pessoas inscritas nesse curso. Então, eu tenho que criar um critério. E o critério é esse, gente. É um critério justo, perguntas básicas sobre a aula que quem assistiu consegue responder então não tem como liberar respostas eu entendo eu entendo demais vocês quererem se desenvolver mas, mas não é a partir de respostas que vocês vão se desenvolver vocês já sabem como vocês têm que se desenvolver para vocês se desenvolverem a resposta se, essa resposta tem que dar para você amanhã amanhã às 8 horas da manhã Vai chegar um link para você, de, com o, o acesso para você dar o próximo passo. O próximo passo, que é o método h -O de Agentes Químicos. Então, não é olhando a resposta de 15 perguntas que vão combinar. 15 perguntinhas triviais, que é só assim. Assistiu a aula, responde. Assistiu a aula, responde. A resposta para você desenvolver e se realmente você quer se desenvolver, se tornar protagonista, dar um próximo passo e não ter dúvida, você vai responder para você amanhã. Na hora que chegar o link, no seu e-mail, no, na comunidade ou no Telegram. E aí, pense com você. Você quer dar o próximo passo ou você só quer as respostas do certificado? Se você quer dar o próximo passo, você já sabe o que você tem que fazer É entrar na nossa turma Amanhã Beleza? Beleza? É isso aí que tem que Vocês tem que pegar, hein? Deixa eu ver aqui O pessoal está perguntando Até quantos tubos eu posso utilizar Numa bomba BDX2 para vapores orgânicos? Nenhum a BDX2 não pode ser usada para tubo. Ai, doeu, né? É. Não saber higiene ocupacional faz até você comprar equipamento errado. Faz você não avaliar os seus fornecedores. Faz você acreditar cegamente nos seus fornecedores. Não sei se você sabe, mas a BDX2... Não pode ser utilizado em baixa vazão. E isso não é o Leandro aqui que está falando, tá? Não é o Leandro. Quem falou foi a própria Sincedine, fabricante da BDX2. Que tem uma carta falando que esta bomba não pode ser utilizada com nenhum redutor de vazão. Que ela não foi feita para isso. Então, não saber higiene ocupacional, de cara, para uma bomba BDX2, te custou quase 2 mil reais, que é mais ou menos o preço dessa bomba aí, mil, mil, quinhentos, por aí. Para uma bomba que não serve para esse fim. Olha aí para você ver. E, de novo, tá? Não é o Leandro que fala. É a própria fabricante do equipamento. Tá? É, o, é a própria fabricante do equipamento. Ó, eu já vi no Instagram e no YouTube aqui perguntando qual que é o preço do curso. Gente, relaxa. Amanhã vai chegar. Vocês vão tirar todas as dúvidas lá. Mas pode ter certeza. Vocês têm que ponderar. É a decisão que vocês têm que fazer. É. O que eu estou disposto a fazer para me tornar protagonista da minha, da minha profissão? É você que tem que se responder. tá? Prestem. É vocês que vão falar isso. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó. Pergunta legal. Quando a carga horária da atividade for menor que a carga horária da avaliação, o que fazer e o que inserir no laudo? Exemplo. Medição de fumos metálicos. Não viu as aulas não, hein? Entendi que seria quando a demorar mais que o tempo de exposição. Então vamos esclarecer uns pontos aqui super importantes. Não existe medição. Medição de fumos metálicos. Primeiro ponto. Não existe. Acabou. Isso aí saiu ó, lá na década de 90. Você tem que olhar quais metais em específico estão presentes no ambiente. Não existe medição de fumos metálicos. Beleza? E se... A exposição do trabalhador dura menos que a jornada. Não tem problema nenhum. Você tem que entender dos limites. E se esse metal que você está olhando tem um limite STEL? Lembra lá na aula 3 que eu falei? Qual que é o seu tempo de amostragem? 15 minutos. 15 minutos. Mas se for um limite do tipo média ponderada no tempo, ou você amostra a jornada completa. Qual o problema de amostrar a jornada completa quando se não tem exposição? Qual o problema? Não tem problema. Ou você amostra esse período e garante que os demais não têm exposição e utiliza a fórmula da média ponderada no tempo. Concentração vezes tempo de exposição mais concentração vezes tempo de exposição mais concentração vezes tempo de exposição, quantas vezes for, dividido pela jornada. É isso que você tem que fazer. Mas cuidado, não existe medição de fundos metálicos, tá? Não existe. Não existe mesmo. Tá? Muita atenção nisso, tá? Ah... Uh... Ótima pergunta aqui, ó. Quando eu monto a minha varredura específica, pago. Ah, não, isso aqui eu já respondi. Beleza? Então, os dois limites têm que constar no relatório. Isso é, se tiver TWA e Estel, é a da pergunta lá no início. Então, os dois limites têm que contar no relatório e temos que relatar as consequências das substâncias por exposição? Gente, tem perguntas que muita gente me faz. Para saber se eu vou responder ao contrário, tá? Eu, geral, eu já aprendi, tá, gente? É, e aqui não me entendam como uma pessoa grossa, desilegrante, mas é meu papel como professor, tá? Meu papel como ensinar vocês isso aqui. Às vezes eu tenho que ser direto ao ponto. E porque tem coisa que as pessoas me perguntam porque queriam ouvir uma coisa diferente da minha boca para contestar uma verdade. Que está na cabeça dela e ela está se debatendo é, para querendo uma resposta contrária, tá? Às vezes é isso, e às vezes é isso que está te travando a higiene ocupacional. Às vezes é isso que está fazendo você olhar para a higiene ocupacional e a gente esquimos achar que é um negócio super difícil. A resposta dessa pergunta está na própria pergunta. Reparem para vocês verem. A resposta dessa pergunta está na, próxima, na própria pergunta se eu tenho dois limites, os dois tem que contar no relatório, constar no relatório, a pessoa já está se perguntando assim, pelo amor de Deus, eu vou ter que colocar dois limites no relatório? Sim, você vai ter que constar dois limites no relatório. Entendeu? Às vezes são bloqueios que a gente tem para querer que eu fale uma coisa diferente. Eu não vou falar que o meu papel aqui é te desenvolver. E às vezes eu vou ser um pouco mais duro, porque... Às vezes, eu, uma coisa que eu aprendi de ler pessoas, tá, gente? É, a pessoa, o que ela fala não é o que ela quer dizer, tá? E esse aqui é um caso. Ela quer dizer outra coisa. Então, é. Se você tem dois limites, você tem que constar os dois. E, consequentemente, tem que constar as duas causas. Por isso que no inventário que a gente criou, você tem que ter... Quais limites estão ali presentes? Quais limites ali estão presentes? Tá? Então, entendam isso, tá? Gente, quando eu, às vezes, eu ser mais duro, forçar alguma coisa aqui, não é que eu estou pegando alguém para Cristo, tá? É que realmente eu quero incomodar vocês para vocês se desenvolverem muito mais, tá? O meu papel aqui é quebrar conceitos. Por quê? Igual os relatos que eu vi na comunidade, um tanto de gente falou para mim, nossa, eu fiz pós-graduação em higiene ocupacional, fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e nunca vi isso que você está falando. O que me apresentavam eram coisas que, totalmente contrárias a isso que você está falando. Pessoas que não tinham a capacidade de me mostrar isso. Isso nunca me foi ensinado. Eu nunca aprendi isso. Eu fazia errado essas coisas porque eu realmente nunca aprendi. Nunca teve ninguém para me ensinar isso. Então, quando eu estou fazendo essas coisas, é porque, literalmente, gente eu estou quebrando conceitos. Eu estou quebrando paradigmas. Eu estou quebrando coisas que, às vezes, vocês estão há anos fazendo errado. E aí vai chegar alguém e vai falar, está errado. Eu costumo falar que para entrar no método da Fácil, você vai entrar empolgado, maravilhado. Cara, vai e na hora que começar o curso, você vai ter que começar a procurar o psicólogo. Brincadeira, rapaz que você vai ver tanta coisa ali, que vai dar um curto-circuito no seu cérebro, que você vai falar assim, Jesus, eu paguei 12 mil reais numa pós-graduação de higiene ocupacional e os caras não me ensinaram isso. Eu paguei não sei quantos mil reais numa pós-graduação de segurança do trabalho e me ensinaram tudo errado. É curto-circuito, gente. Tem hora que vai dar curto-circuito na cabeça de vocês lá. Vai. E por isso que é a grande vontade de ser online. Imagina se você tivesse que ver tudo o que eu tenho que te falar em três dias. É beber água do hidrante. Você abre um hidrante assim ó, e tenta beber água. Cara, não vai. Você vai ter tempo para sedimentar tudo. Dá o curto-circuito, você vai lá, desliga a chave, conserta os fiozinho, liga o curto-circuito de novo, ó liga de novo e tira o curto-circuito. Você vai dar mais um passo, vai dar um curto-circuito de novo. Então, é normal. É normal, porque vocês às vezes pagaram caro para fazer um curso, uma pós-graduação, um curso técnico, etc. E não tinham esses conceitos que eu vou apresentar para vocês. É super comum, tá? Então quem é quem dos 12 mil de amanhã garantir as vagas, né? Que são menos, não, não vai caber todo mundo, é lógico. Porque não tem nem 100 vagas, porque eu atendo pessoalmente cada um que tá lá. A gente tem uma comunidade exclusiva para os alunos, então não dá, não dá, é impossível. Eu poderia fazer diferente Igual qualquer cursinho online que vocês compram na internet aí, Que se mal, mal Quem está do outro lado sabe Quem que está Os alunos, eu não Eu sei quem que é cada um Eu sei quem que é cada um Vocês vão ter interação direto comigo Vocês vão ter um grupo no Telegram direto comigo Então assim, é diferente Então eu vou ajudar vocês Eu vou tirar os curto-circuito da cabeça de vocês tá? Então essa é a grande diferença lá Beleza? Vamos lá! Interessante aqui, ó. A Cíntia perguntando: ao fazer a, a, ao fazer a minha varredura. Opa, chamei errado aqui, Cíntia, desculpa. Cadê? Deixa eu achar. Ao fazer a minha varredura de orgânicos voláteis. Sendo os agentes com a mesma metodologia, você nivela o tempo de medição pelo menor volume? Olha, é, eu falei isso ao longo das lives de aquecimento aqui, tá? Eu nunca nivelo pelo menor volume. Nunca nivelo. Nunca, 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 nunca. Eu sempre nivelo pelo maior volume. Eu nivelo ali pelo maior volume comum para todas as substâncias. Porque eu quero maior sensibilidade. Eu quero maior amostragem, retorno, confiabilidade dos dados, tá? Então, eu quero maior confiabilidade desses dados. Então, é assim que eu nivelo. Então, vá pelo maior volume, tá? Deixa eu ver. Vamos ver mais perguntitas aqui. Deixa eu ver aqui. Legal, eu falei sobre ciclones na aula 3, né? Então teve uma dúvida do legal aqui. Leandro, quando eu devo utilizar ciclones de alumínio? Quando que eu devo utilizar ciclones de alumínio? Quando? você tem que amostrar na fração respirável. E aí você pode selecionar qualquer dispositivo coletor separador de partículas, né, por tamanho de partículas da fração respirável. Ciclone de nylon, ciclone de alumínio, ciclone rings dual, GSK, qualquer modelo validado. Qualquer modelo validado, inclusive os impactadores paralelos pessoais, os Parallels Personal Impactors, PPIs, qualquer um. Então, o ciclone de alumínio é só um dos dispositivos. Ele, por possuir uma vazão mais alta, consequentemente, ele possui uma maior sensibilidade para o mesmo tempo de amostragem. Então, você tem que tomar cuidado para utilizá-lo aí é, é, de forma que realmente você tenha sensibilidade. Se for um ambiente muito carregado, de acordo com o seu reconhecimento de risco, sua análise preliminar de riscos, consequentemente, você aí tem que ter lá um amostrador né, Um, um amostrador de menor vazão. Então, às vezes, aí ele não é o tão indicado. Mas se for situações normais, você pode é, fazê-lo sim, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ótima pergunta aqui, ó, olha essa pergunta. Antes de você olhar as FISPICs, você pergunta ao trabalhador as atividades que ele faz? Bom, eu vou passar a minha experiência, tá? É, como que eu faço, eu, Leandro, faço? A primeira coisa, eu peço um levantamento a partir de um inventário de riscos químicos. De quais são os produtos químicos utilizados naquele processo e quais são as, as atividades realizadas e tudo mais para um supervisor? Características do processo e etc. Depois eu vou a campo, depois eu vou a campo e valido essas informações com os meus próprios dados. E depois eu faço uma PRHO, que aí a PRHO sim, eu faço entrevistas com os colaboradores e pergunto a ele. Então, atividade não é a primeira coisa que eu faço, eu Leandro faço. Tem gente que faz Tá tudo certo também. Eu só acho mais produtivo eu fazer um levantamento prévio daquelas substâncias conforme o meu inventário de produtos químicos, para antes de eu decidir e entrevistar o trabalhador. Porque entrevistar o trabalhador dá trabalho, tá? Dá trabalho pra caramba. Então, eu já faço uma análise prévia é, antes de partir para campo para entrevistar cada um, tá? Ficou claro aqui? Então, vamos lá. Uh, o acompanhar o processo, como saber a presença e a diferença de sílica amorfa e sílica cristalina na amostragem. Então vamos lá. É conhecimento de processo, tá? É... Conhecimento de processo, por exemplo, processo em que tem é, dióxido de silício em solda, por exemplo. É fatidicamente conhecido. Vários materiais falam que é forma sílica amorfa e não sílica cristalina. É assim que se faz, tá? E aí, se você tem dúvida, você faz análise específica para sílica cristalina pelo método de difração de raio-x, tá? Então, aí vocês podem olhar isso, beleza? O, a, dúvida legal, uh, aqui no Instagram, eu vou voltar aqui para o YouTube, mas vamos lá, ó. O, o, o amostrador passivo, ele, ele é tem maior exatidão nas análises não é que ele... exatidão tá? vamos dizer que ele acerta mais nas análises, não eu não posso dizer isso, eu posso dizer que ele é tão exato quanto um procedimento de amostragem ativo com bomba, tubo se for bem feita a amostragem ativa dependendo das ativ das, das amostragens que eu vejo aí ativo, o amostrador passivo pode ser até melhor, tá? Porque o que tem de bomba utilizada errada, calibrador errado, vazão errada, não faz calibração direito, etc. Então, o um amostrador passivo, na verdade, ele pode ser até melhor. Ele pode ser até melhor. E se você está chegando aqui agora não sabe o que eu estou falando, amostragem ativa, amostragem passiva, tranquilo, lá dentro do método da Galface tem um módulo só de amostragem que eu explico o passo a passo, o que é amostragem ativa, amostragem passiva, como utilizar cada um desses amostradores então tá lá e não tem erro, tá? Não tem erro vocês não vão ter dúvidas quanto a isso, tá? beleza? É tranquilo É quem quer dar o próximo passo, amanhã amanhã é o dia, vamos ver aqui se tem mais vamos Vamos voltar à parte do amostrador passivo, legal. No caso do etanol, eu dei um exemplo do etanol agora há pouco aqui, é, falando que para amostragem ativa dele, né, com tubo de carvão normal, é somente 50 minutos o máximo de coleta, tá? E aí foi me perguntar, a amostragem com 8 horas com amostrador passivo, eu posso fazer com, com para o etanol? Poder pode, tá? Mas você vai ter que utilizar um amostrador específico, tá? Tanto ativa também, existe um amostrador que dá para fazer o etanol em oito horas. É possível. É possível. É possível fazer um amostrador com oito horas. Ativo ou passivo. Mas você precisa ter um amostrador específico. Você tem que saber quais tipos de amostragem existem ali para a gente dar o próximo passo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem um monte de gente falando sobre equipamento, tá, gente? Eu não vou falar sobre equipamento aqui não por dois motivos, tá? Dois. Foge do foco do nosso treinamento, tá? Foge do foco do treinamento lá. E três, como esses vídeos são públicos, é, eu tenho que tomar muito cuidado com o que, que eu falo, senão eu posso tomar um processo nas costas, tá? Que eu já vi acontecendo com várias pessoas. Então, nesse momento aqui, eu vou, eu vou me ater de falar de equipamentos, tá? Peço o entendimento de vocês, é um tema muito complicado, ele é muito sensível, muita coisa está acontecendo aí no nosso mercado, então sobre equipamentos eu vou pedir a permissão aqui para vocês para não comentar, por ser uma live, às vezes eu posso me extrapolar na hora de falar alguma coisa e falar alguma coisa que eu não devo. E aí gerar problemas para mim. E todo mundo sabe que eu sou muito franco. Na hora que parece que o cérebro está ligado com a língua. Então às vezes sai. Então eu preciso ficar na minha. Então eu prefiro não falar sobre equipamentos. Sem um roteiro prévio preparado aqui nessa live. No curso tem módulos que a gente fala de equipamentos. tá Tem módulo que a gente fala exatamente. Lá foi tudo preparado para não, eu não correr riscos de tomar um processo. Então. Peço compreensão de vocês, mas infelizmente para falar de equipamentos aqui não é um bom momento, um momento muito sensível e eu posso me colocar em maus lençóis, tá? Porque igual eu falei para vocês, o cérebro é ligado na língua aqui e aí é difícil, tá? Uh... Deixa eu ver aqui. Qual o objetivo do CAS e como consigo detectar a absorção do, do agente no organismo, tá? É, em qual o objetivo do CAS e como eu consigo... O objetivo do CAS, igual eu falei lá na aula 1, ele é um CPF da substância química. Então, é uma padronização, um registro desse, uh, desses agentes. Então, ele é um registro do agente, tá? É... Então, como ele é um próprio registro desse agente, então ele é uma padronização universal, como se fosse o seu CPF, para não chamar duas coisas do mesmo jeito, tá? Então, é, é melhor você, às vezes, quando tem vários nomes, você está perdido, pesquisar as coisas pelo CAS. A segunda dúvida é detectar a absorção do agente no organismo. Tem alguns erros técnicos aqui, não é, a gente não vai detectar a absorção do agente no organismo, tá? É, a gente vai det é, detectar os efeitos causados à exposição a esse agente no organismo, tá? Então é isso, a gente tem que olhar quais que são os efeitos causados pela exposição ao agente no o, organismo, tá? Então é isso, isso que a gente tem que olhar. Onde que você pode olhar isso? Na CGH tem uma base de informações gigantesca, fenomenal. No Método H. tem outras referências também que vocês conseguem. Então, o GESTES, a, a IRSST do Canadá, tem tudo isso aí que tem todas essas informações que você pode buscar essas informações. Olha que dúvida legal aqui, ó. Chegou no Instagram, ó. É, o, o método Agal Fácil tem informações e práticas de instrumentação montagem, conforme alguns métodos, calibração, ajuste e vazão sim, tem um módulo, um módulo que é só sobre isso, a gente tem vídeos gravados com passo a passo de cada um desses equipamentos tem tudo lá um passo a passo todos cassete, tubo é, cassete com tubo, é, calibração, calibração inicial, calibração final, desenho, infogramas, tudo, 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 tudo. É só assistir e executar. Assistir e executar. Assistir e executar. Não tem dúvida, Ciclone, ciclone de nylon, ciclone BGI, ciclone de alumínio, tem tudo isso lá. Um passo a passo completo. Completo para vocês, tá? Tem tudo isso lá. Uh, vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa, essa aqui foi boa demais. O Tássio mandou. Nossa, essa... Tássio, você merece uma resposta para essa pergunta. Eu não poderia passar ela, não. Qual equipamento você, Leandro, indica para a realização de medição instantânea de monóxido de carbono CO? Porque usar balão de tédula já está muito ultrapassado. Eu falo assim, ninguém merece fazer medição com balão de tédula nesses dias atuais, né Tássio? Cara, é terrível. Então existem alguns equipamentos, alguns medidores de leitura diretas que são muito bons, que eles já te dão os dados, ah, os relatórios de minuto a minuto, por exemplo, das concentrações. Você tem os sensores né, que, eletroquímicos ou sensores agora me fugiu exatamente qual que é a, te a tecnologia por trás do sensor do do CO. mas você tem relatórios de tempo em tempo do jeito que você programar para jornada completa eu indico e é isso que eu vi nos Estados Unidos nos Estados Unidos não tem pessoas mais fazendo amostragem ocupacional com balão não é prático e sim medição com medido medidores de leitura direta como multigases, equipamentos de medição que te dão resultados, igual aqui também não vou falar marca, é, não cabe a mim falar marca aqui nesse momento mas existem marcas excepcionais no mercado que te dão relatórios de tempo em tempo, como se fosse um dosímetro de ruído, mas para medições de agentes químicos, tá? Então tem tudo isso lá detalhado passo a passo e tudo mais para os agentes químicos, tá? Então é tem, isso é bem claro é, bem detalhado uh, e é o que o pessoal tem utilizado fora do Brasil, tá? Então é isso aí que tem sido utilizado. Deixa eu ver mais algumas dúvidas aqui. Uh... Deixa eu ver aqui. Ó, tem vídeo novo aqui o pessoal pedindo para eu falar sobre é, equipamentos, tá, gente? Não posso. Realmente eu vou pedir perdão para vocês aqui, mas no caso não dá para gente, não dá para eu falar sobre equipamentos aqui, tá? Se eu É. Pessoal, eu disse o seguinte: minha garganta tá pegando. É... Deixa eu pegar uma água aqui. Enquanto isso, eu quero. E tá acabando o meu tempo no Instagram. Eu vou voltar, tá, gente? Deixa eu só tomar uma água. Mas enquanto isso aqui, eu vou passar um vídeo vocês do youtube e vou criar uma live nova no instagram que deu uma hora lá tá então é peguem aí esse vídeo é super importante vocês assistirem ele é, vai ajudar muito vocês sobre como o método agal fácil vai pode mudar a sua carreira então vejam só o que o marcelo que está aqui Espera aí, rapidinho. Então, olha só o que uma pessoa tem uma mensagem para vocês.
1: Olá, eu me chamo Marcelo Augusto. Estou aqui hoje dando o meu depoimento como me de como o Marcelo, curso tô... do Leandro é, mudou a minha vida, mudou a minha forma de trabalhar, mudou a minha ah, forma de ver nada, segurança nada. do trabalho e ver a higiene ocupacional como ela é. O curso em si. Ele traz uma informação muito complexa, mas é empacotado de uma maneira tão simples. O que a pessoa consegue aprender? E é incrível como em poucas horas você aprende muita coisa. Algo que numa faculdade, num outro curso, em algo específico, você fosse levar 20, 30, 40, 60 horas, no curso em pouquíssimas horas você aprende talvez até mais. Porque a informação ela é direcionada para a pessoa que já tem uma dificuldade, que tem um receio, que acha que não vai aprender, mas pode ter certeza que ela vai. É muito simples, é muito fácil. É um conteúdo muito relevante. E cada aula trata um tema de uma forma que você vai entendendo, que você vai crescendo, que você vai criando um raciocínio. O curso, além de trazer um conhecimento técnico, uma metodologia para a gente trabalhar, para a gente resolver um problema que as indústrias têm, que as empresas têm, ele me fez enxergar como que os meus colegas de profissão trabalham. A partir dali eu vi que eu tinha pouquíssimos colegas trabalhando da maneira correta, fazendo certo, fazendo um bom serviço, mas a maioria não estava fazendo um bom serviço. A maioria estava fazendo tudo errado. E isso me fez ver oportunidades no mercado de trabalho. Durante o curso, a gente vê que o mercado ele é amador, porque o, o mercado faz errado e ele não tem vontade de melhorar. Quem faz o curso vai perceber essa oportunidade com certeza vai conseguir trazer isso para o seu trabalho, trazer isso para a sua consultoria, trazer para casa esse, esse profissional queira ser um profissional autônomo, queira ser, queira ser um profissional especialista em resolver um, um problema específico. O curso, dá muita tranquilidade na hora da gente fazer um reconhecimento. Fazer uma avaliação qualitativa, quantitativa. É, inclusive, ajuda até na hora da gente fazer laudos. Seja ele de insalubridade, de aposentadoria especial. Porque o conhecimento que a gente acaba tendo de higiene ocupacional, de exposição. A gente consegue relacionar para tudo que a gente faz. E para mim, a minha maior transformação foi sair de um conhecimento raso algo que eu tive somente na faculdade, principalmente para gente químico, para ser alguém que hoje trabalha junto com o Leandro, num projeto que a gente se propõe a revolucionar a forma como se faz higiene ocupacional no Brasil. Então se você tem dúvida se o curso é para você, se ele vale a pena para você, eu tenho
2: certeza que vale. Fala galera, estamos de volta.
0: E aí? Estão preparados para a grande transformação que começa amanhã? É, essa, essa é o meu grande objetivo, tá? É... Vamos tirar mais algumas dúvidas aqui ainda. Igual falei, não tem hora para acabar. Nós estamos aqui domingão, gerar muito conteúdo aqui para vocês D durante esses dias, enquanto eu fui ali tomar uma água, o Marcelo foi passar esse recado para vocês aí. Então é o seguinte, galera, é... dúvida que chegou aqui também foi sobre... É... Foi sobre, como é que fala? É, óxido de etileno, tá? Em hospitais. Eu fiz uma live até sobre esse assunto. Tá lá. Óxido de, óxido de etileno em hospitais. E me perguntaram, né? Ele é, o óxido de etileno é utilizado muito na esteriliza est, Nossa senhora! Isso sim é difícil, né? Higiene ocupacional não, não é falar esterilização Isso aí é difícil serialização de materiais hospitalares, né? Então, e aí? Ele é utilizado em um ambiente completamente fechado e etc. A gente tem que olhar o nosso reconhecimento de riscos. Isso, isso que a gente tem que olhar. E aí? É totalmente fechado mesmo? Não tem nenhuma emissão fugitiva? Se for tudo fechado, tudo enclausurado, então não faz sentido. Concordam? Então, já entrou com uma medida protetiva. Essa é a grande sacada, gente. Vocês têm que ter, tá? É... Essa é a grande sacada. Vocês olharem lá e ver que tem coisas... Se for tô tudo enclausurado, tudo fechado... Então, não faz sentido. Não faz sentido, tá? Então, é bem legal. Eu vi aqui, ó... Muitas pessoas estão me perguntando... Como que faz para entrar, para garantir a vaga do, do, do Método da Galface, tanto no Instagram quanto no YouTube? Então, nós estamos aqui com 150 pessoas ao vivo nas duas plataformas. Calma, gente, amanhã. Amanhã chegam as informações. Vai ter tudo detalhado sobre os módulos, os bônus, o que, que vocês vão garantir amanhã no e-mail, no Telegram e na comunidade Galface, tá? Amanhã vocês recebem tudo isso, tá, então fiquem tranquilos, mas eu tô vendo aqui muita gente me perguntando como que garante, tá perguntando se já pode entrar, cadê o link para entrar, etc, calma, calma, tá, mas é, amanhã é o dia, tá, vocês vão receber por e-mail, Confirmam se o e-mail meu lá leandro.analyticsbrasil.com.br Não está indo para o spam Garanta tudo isso, tá? Garanta isso, Garanta que não está indo para o spam lá, tá? Uh, gente, eu acho que eu excluí Uma mensagem sem querer aqui Foi sem querer, mas foi mal Deixa eu ver aqui, mais perguntas, nós temos mais perguntas aqui, vamos lá, vamos lá, não vai, vai, para, não vai parar não. Ah, pergunta sobre o treinamento, teremos exemplos de calibradores analógicos e digitais? Teremos sim, sim, tem tudo isso lá galera, pode ficar tranquilo, vários exemplos, não tem segredo, é um passo a passo re Aumente, tá? Vai ter tudo isso lá, tá? É. E aí, eu tô vendo algumas pessoas estão falando que chegou pro. Tá chegando no spam, tá, gente? Os e-mails, vocês é... têm que confirmar. Vocês têm que confirmar o e-mail de vocês, tá? É... Ou, ou se não, vocês escrevem um e-mail. Pra... Para vocês não cair um e-mail no spam. Faz o seguinte. Manda um e-mail para leandro.analyticsbrasil.com.br arroba, leandro, arroba, leandro.analyticsbrasil.com.br Vocês mandaram um e-mail de Strava. Olha, olha que pergunta legal. Leandro, você fala de indústria farmacêutica. Qual que é a grande vantagem do método da Gal Fácil? É um, um treinamento vivo. Então a gente faz ainda módulos, né, que de acordo com a demanda de vocês a gente traz alunos, a gente faz questões trazendo experiência de cada um, então hoje, indústria farmacêutica não tem mas se você entrar no método da Gal e requisitar e a gente fizer uma mentoria junto, vai ter um módulo sobre indústria farmacêutica essa é a grande vantagem do treinamento nosso online, porque a gente customiza ele de acordo com as necessidades de vocês, tá? Nossa, as perguntas. Qual a duração do curso? Que dia que começa? Amanhã começa. Você tem um ano para fazer o curso. Quantas vezes você quiser. Olha aí. Informações mais, mais, mais dados amanhã. Tá muita gente perguntando como que entra no curso aqui. Mas fique tranquilo. Amanhã chega tudo para vocês, tá? É... Deixa eu ver. Tem mais dúvidas aí, Marcelo? Marcelo? Só porque você apareceu no depoimento, você não tem, pode continuar mandando dúvida aqui para mim, Marcelo. Só porque agora você tá na Globo. tô brincando. Brincando com o Marcelo aqui, gente. O cara é foda mesmo, mas me ajuda um grande parceiro, meu sócio aí. Obrigadão, cara, por estar aqui me ajudando e já... Pra... Cada dia mais me ajudando a tirar, é, tirar mais, mais coisas revolucionárias de HO aí, tá? Obrigadão mesmo, cara. Deixa eu ver aqui. Tá chegando mais dúvida? É, eu falei, gente. É duas horas de live. Hoje tá de boa.
2: Hum,
0: vamos lá. Ó, oh, essa dúvida é legal. Por que que eu não abro mais turmas? Ó, oh, amanhã eu vou explicar direitinho, mas é porque, gente, é um treinamento online em que eu, Leandro, estou envolvido. Eu sei cada um. E aí, eu tenho vários alunos que estão assistindo essas lives aqui. Então, sou eu mesmo que estou ali envolvido para tirar as dúvidas e ajudar Cada um de vocês. Então, eu não consigo atender todo mundo. O Leandro é só um. Então, por isso que é limitado. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou estar lá presente. Pode ter certeza. Pode ter certeza que cada resposta, cada suporte lá é do Leandro. É o próprio Leandro, beleza? Ah... Onde posso obter informações da não existência da medição de fundos metálicos, sim dos componentes específicos, para provar para que o cliente da forma técnica? Lembra que eu falei daquelas perguntas que vocês, muita gente aí tem? Por que que você não reescreve essa pergunta, tá? Por que, que você não reescreve essa pergunta dessa forma? Eu vou te fazer essa pergunta dessa forma, vamos ver se você tem essa resposta. Aonde eu obtenho informações da não existência ó, ó aonde eu obtenho informações da não existência do fungos metálicos e sim dos componentes específicos para provar para o meu cliente porque que você não escreve aonde que eu encontro as informações do de cada metal e da não existência do fundo metálico eu quero ver se encontrar alguma coisa do fundo metálico aonde você vai encontrar dos metais cara a CGH, Nayoshi, Onde que tem um milhão de coisas. Eu quero ver se encontrar atualizado hoje alguma coisa falando de fumos metálicos. Então vocês têm que mudar, ó. Vira a chave. Vira a chave. Lembrando que aqui é o Leandro Professor dando uma chinelada a vocês, que tem hora que tem que dar chinelada. Que a galera fica presa nos trem, tá querendo provar que existe fumo metálico, que não existe fumo metálico. Gente, é muito mais fácil. Não é provar que não existe, não. O treino existe. Não existe, não tem nada. Qualquer documento que você encontrar hoje, qualquer estudo, é sobre os metais específicos. Vamos mudar a chave. Vamos mudar a chave. Tá? E aí, eu, Leandro Brabo, aqui falando com vocês, mas a fins didáticos. Para dar um chacoalhão. A intenção é chacoalhar vocês aqui mesmo, tá? para tirar vocês da zona de conforto e falar assim, que da mãe tá me chacoalhando no meio da live então é, é para deixar vocês desconfortáveis esse é o meu papel, deixar vocês desconfortáveis para dar um próximo passo qual o melhor jeito de fazer a medição dos trabalhadores que atuam aplicando asfalto? qual que é o melhor jeito? Reconhecer o risco e aplicar os métodos de medição. Aí, cara, é, qual que é? Fumos de assalto, cassete. 7 É um cassete 7 uma bomba de alto vazão. É entender os métodos. Qual que é o melhor jeito? Entender bem os métodos e aprender a fazer reconhecimento de riscos. Tá? Ah, uma pergunta bem interessante aqui. O, livro da C... o livretto da CGH é atualizado anualmente? Sim, todo ano tem uma nova versão do livreto da CGH, beleza? Todo ano tem um livreto da CGH falando uh, quais, são, é, quais são os agentes... Ó, quais são a atualização, todo ano. Ou já saiu de 2020, eu já tenho ele e tudo mais, tá? Ó, outra pergunta legal. Tem umas perguntas que são meio abertas, né? Que eu... Tem umas perguntas que são meio abertas, né? Que fica até difícil de responder. Leandro, como lidamos com manganês e cromo? Do mesmo jeito que você lida com qualquer agente. Como que você lida? Reconhece, faz uma análise preliminar, categoriza o risco, se vê necessidade, mede e controla. Assim, é assim que se lida, com qualquer agente. Inventar de risco. Análise preliminar de risco. Categorização de risco Se precisar, medição, controle Qualquer agente é assim Não muda Manganês, cromo, sílica é... Qualquer coisa Qualquer coisa Beleza? É, deixa eu ver aqui mais dúvidas. Qual a duração do, do curso e quando ele começa? Eu já falei: um ano de duração, tem um ano de acesso a todos os módulos. Começa amanhã. No dia que você comprar, entre amanhã e sexta, tá valendo. Quais materiais serão disponibilizados para estudo? Ah, Vídeo aulas, apostilas, artigos, N coisas, N coisas. Vamos lá. Essa aqui é legal. Ó. Leandro, um agente com pressão de vapor 3,8 kPa a 25 graus Celsius. Como saber se a volatilidade é alta ou não? Existe algum parâmetro para comparação? Cara, 3,8 kPa. É muito alto. É muito alto, tá? Se você pegar aqui, você tem que às vezes balizar na. na como é que fala? Na, na pressão atmosférica. Qualquer coisa muito acima da pressão atmosférica ali é, é bem alta. Tá? Então 3,8 kPa é alto, é alto. Eu tive um uma coisa bem legal. Eu pensei aqui agora. Não sei se nem a equipe que está vendo aqui, estou vendo que Jussara tá aqui, Marcelo tá aqui, Fernanda tá aqui. Uma coisa para vocês parar para refletir, tá? Vocês estão me vendo dar esse suporte para vocês aqui de graça. De graça. Eu venho aqui, tô tirando dúvida. Tô fazendo isso, cara, porque isso aqui é meu coração. Eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar a desenvolver a área. Eu tenho que revolucionar a higiene ocupacional. E a Ana Cristina ela falou que foi minha aluna, falou que eu respondi todas as dúvidas, todo o suporte, tudo isso dela. E ela estava no outro treinamento, que foi um treinamento mestre da CGH e o especialista da NR15. Se eu estou dando todo esse suporte para vocês aqui, que é de graça, que é de graça. Cara, imagina o suporte e tudo que vocês vão ter na hora que vocês entrarem no curso, que é pago. Vocês acham que eu vou parar? Se eu tô aqui no meu domingo, eu poderia estar ali vendo Netflix, uma hora dessa, eu tô aqui fazendo uma live de duas horas para vocês, para tirar dúvida de um curso gratuito que eu fiz para vocês. E me fala alguma pessoa que mandou alguma dúvida dentro da comunidade que ela não foi respondida. Para para pensar. Isso de graça. De graça, de graça. Sempre foi assim. Imagina na hora que vocês entrarem no método. Agora Que aí, realmente, vocês estão pagando. E aí, eu tenho mais do que tudo, obrigação de dar suporte para vocês. E não só eu, mas toda a minha equipe que está aqui. Toda a galera. Gente, se eu faço isso aqui de graça para vocês, Imagina na hora que é pago. Então, assim, vocês não precisam ter dúvida. Literalmente. Não precisa ter dúvida. E para provar isso, deixa eu mostrar mais um negócio aqui que eu acho que vai ser legal para a galera. Deixa eu mostrar um negócio aqui que vai ser interessante, tá? Vocês vão... Espera aí, que rapidinho, galera. Vejam só sobre suporte. É isso que eu tenho para falar para vocês. Pessoal do Instagram, só um minutinho. Então,
2: não é só um curso online que você faz e ninguém te apoia. É um curso que você vai fazer e realmente vai ter um respaldo. E é muito melhor ainda do que um presencial. Porque no presencial, você tem várias informações de uma única vez e às vezes você não tem nem oportunidade de estar tá fazendo a sua pergunta. Porque são muitas pessoas na sala e você tem que parar a sua vida que você está fazendo. O curso online, não. Você vai fazendo de acordo com o seu tempo você vai progredindo de acordo com o seu aprendizado, no seu momento. E o respaldo é fantástico. Eu estou muito satisfeita. Foi um investimento excepcional que eu fiz. Então, é isso aí, galera. Vocês viram, né?
0: Então, é isso que eu tenho para contar para vocês. Não sou eu que estou falando. São alunos são pessoas que passaram por essa transformação, são pessoas que hoje são protagonistas na área que atuam, são protagonistas nas suas empresas. Então, não tenham dúvidas com isso, tá? Vamos, vamos tirar mais dúvidas aqui, vamos lá. Então, estamos no caminho, vamos lá. Uh, o trabalhador que se expõe a um determinado risco químico em trabalho de duração de uma vez ao mês por duas horas de exposição com tempo de aplicação de herbicida deverá ser medido? Hum, vamos lá. O que a gente tem que olhar nisso daí, tá, pessoal? Olha, a gente tem que entender a toxicidade desse agente a probabilidade dele causar um dano. Olha... Quando a gente está falando de substâncias, substâncias altamente tóxicas, altamente tóxicas, às vezes a gente tem que fazer medição. Mas se ele trabalha uma vez por mês, uma vez por mês, durante duas horas, o nosso papel, na verdade, é proteger esse trabalhador. Então é melhor a gente entrar com algumas avaliações qualitativas e protegê-lo. Às vezes, não faz sentido fazer medição. Você protege o trabalhador. Usa, por exemplo, uma medição do tipo. Uma metodologia do tipo Control Band. Tá? Control banding, Em que, realmente, você vai lá. Cara, e protege o trabalhador. Porque se você fizer a medição dele nesse mês. Cara. Você só vai ter o, o, da, o relatório Vai chegar do laboratório Você vai ter o dado Como que você vai proteger ele? O negócio já está para o mês que vem A próxima só Então você pode fazer Mas é muito melhor às vezes você Protegê-lo E assim você faz amostrais Específicas de tempos em tempos Para confirmar a hipótese De que você precisa protegê-lo Entendeu? Mas essa é essa a ideia, mas às vezes você vai partir para proteção. Vai direto na proteção, ao invés de gastar dinheiro com um monte de medição, beleza. Vamos ver aqui. Ah, vamos ver que mais que mais que mais. Onde irei retirar a informação que tal agente químico é solúvel? Ah, legal, essa da Vanessa aqui é muito bacana. Como citado na aula 3 no silicato, como exemplo da solda do arque elétrico. Beleza, gente, a gente tem que entender que às vezes algumas substâncias são PNOS, uh, particulados particular, são insolúveis, de baixa toxicidade. Então o que, que acontece? Uh, a gente precisa saber a solubilidade desse agente. Então existem N bases de dados na internet para a gente pesquisar. Um é o Google, você pesquisa pelo nome da substância e você busca esses dados. Então, é, no Google, aí você usa PubChain, é, o Gest, o NIOSH Pocket Guide o Chemical Hazard, a Cetesb, etc. Está tudo disperso. Aí você tem que buscar essas informações fora. Ou você tem um compilado você tem handbooks de química, etc. O que nós estamos fazendo com o Método Agal Nós estamos fazendo um banco de dados com 600 mil substâncias químicas, que é esse projeto que o Marcelo, que acabou de aparecer aí para vocês, depois que fez o Método Agal virou meu sócio. A gente está no projeto Agal Web, que por enquanto é disponível apenas para os nossos uh, alunos, que aí vai ter esses dados, tá? Então aí a gente está facilitando mas esse aí é um bônus que vocês vão ver amanhã, amanhã preparem-se, vai ter um bônus muito, muito massa tá, muito massa mesmo uh, deixa eu ver aqui por que que eu não libero o telegram para pergunta imagina 5 mil pessoas que é no total que eu tenho no telegram mandando pergunta todo dia lá eu não trabalho mais, não dou conta não. Ué. Acabou a minha vida. Simplesmente por isso. Tem, só no da Semana Galfácio tem quase 4 mil pessoas lá. Imagina, 4 mil pessoas me mandando pergunta o dia inteiro. Que hora que eu vou atender os alunos do Método Galfácio? Que hora que eu vou trabalhar? Não tem jeito, então por isso que é fechado. Trabalho não, ué. então é por isso. Não tem como não, gente. Quando o negócio começa a ficar muito grande, e é isso que eu falo, para conseguir, às vezes, ter acesso, tirar dúvidas comigo, etc., tem que ser em grupos menores, e eu tenho que cobrar por isso. Eu sendo muito franco com vocês, eu não consigo, não. Eu não consigo responder todo mundo. Só de direct de mensagem eu recebo umas 50 por dia, 50, 60 por dias. Imagina um Telegram que tá ali o cara, primeira dúvida que dá, me manda uma dúvida num grupo ali. É bagunça que vai virar esse negócio. Então, é uma forma que eu tenho de gerar conteúdo processo. vocês. Então, é ali uma plataforma, igual vocês têm o YouTube, etc, que eu gero um conteúdo, um conteúdo raiz, para a gente bater papo. Então, e assim, eu vocês sabem, comigo é passo reto, papo reto e verdade. Eu não tô aqui para mentir para vocês. Por que que é fechado? Porque se eu abrir, eu tô lascado. Eu não trabalho nunca mais na minha vida, eu não tenho noite, eu não tenho dia, eu não tenho nada. Eu vou ficar só para responder Telegram. 5 mil pessoas, cara. Não dá. Ah, vamos ver, eu vi um negócio do brief Scala aqui passando toda. Qual é a real funcionalidade para aplicação da equação de brief Scala? Quando você tem uma jornada, quando você tem uma jornada de trabalho maior do que a jornada estabelecida no limite, você tem que reduzir o limite, porque o trabalhador está. A dose que o trabalhador fica exposto é padrão. Então, ele tem que estar exposto a uma quantidade menor. Então, você tem que reduzir o limite. Então, o brief escala é para isso, para adequar jornadas de trabalho que são maiores do que a estabelecida no, no limite é, maiores do que são estabelecidas no limite para que a gente consiga. É, re, manter a proteção do trabalhador Para isso que é feito o brief escala, beleza? acho que eu respondi isso ó, o pessoal já tá respondendo coisa de certificado é assim, ó, na boa vou puxar a orelha aqui se não viu coisa do certificado tá, tá lá, tá na comunidade tá no e-mail, tá no telegram tá em tudo, tá gente? então já, já tá tudo liberado aí beleza? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, se tem mais pergunta. Geralmente, com base na FISP determinamos as medições, identificação dos agentes. Laboratório, teria outra recomendação? Aula 1, 2 e 3 da semana, Galfácio. Beleza? Quem viu, responde essa. Aula 1, aula 2 e aula 3, e ainda dá tempo, você, hoje, agora são 6h37, você tem até as 23h59 de hoje, para ver as três aulas, tá? Então, cara, reconhecimento de risco, vai na FISP, que faz um inventário, laboratório, tem FISP de tudo, conhecimento de processos e por aí vai, aula 1, 2 e 3, tá? Beleza? Ah, deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa Pessoal me perguntando aqui, eu até falei, achei legal. O que, você, que, que eu acho do método do control banding? Esse método pode ser utilizado por algumas empresas para evitar que fazer avaliações quantitativas? Nossa! Gente, faz isso não, tá? Método do control banding Sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas, aí que tá. Qual que é o problema da HO e da maioria dos processos no Brasil? É que o pessoal não lê, não estuda e não entende para que, que o negócio funciona. E aí, o control banding é o seguinte. O control bending fala lá na abertura. Em momento algum, o control bending é para substituir a avaliação quantitativa. Então, a, a resposta para a sua pergunta, ele serve para evitar de jeito nenhum, de forma alguma. Quem fala isso aí tem que ir para cadeia. Pode não, gente. Porque os caras não leem a parada. Não pode. Isso é um crime falar um trem desse. Tá? Então, o que é o método do control band? É um método de controle qualitativo. Ele tende a superestimar as proteções. Mas, em momento algum, ele substitui... Em momento algum, ele substitui... As avaliações quantitativas. Ele pode ser uma abordagem até inicial antes de ser feita uma avaliação quantitativa. Você pode usar ele para substâncias que não tem método, que não tem limite, e por aí vai. Mas em momento nenhum ele vai substituir. Tá? Ele pode até ser um embasamento para você tomar uma decisão se os EPCs que estão presentes naquele ambiente ali são suficientes, tá bom? Mas substituir de jeito nenhum. Ó, oh, essa pergunta aqui é muito legal. Deixa eu ver se eu tenho água aqui ainda. Ai, peraí gente. Vou molhar a garganta aqui. Essa pergunta aqui é muito legal. Na aula 2, você deu um exemplo do inventário e citou sobre os agentes, por exemplo, o quarto você informou que ele pode ser absorvido por via respiratória. Como detectar essa absorção? É o seguinte, a gente tem que partir do princípio, a gente tem que partir do princípio de que as substâncias dos limites que estão ali são para via respiratória. Eles são para via respiratória. Os limites não existe limite estabelecido na legislação brasileira para absorção pela pele. Ou seja, limites para a pele. Obrigado. Não existe. Os limites são para via inalatória. Tá? O que existe dentro da legislação, tanto na NR15 quanto na CGH, é te contar que esse agente pode ser absorvido pela pele. Ele te fala que ele pode ser absorvido pela pele, consequentemente... Consequentemente, a gente tem que proteger o trabalhador para evitar que haja exposição pela pele, tá? Mas todos os limites na legislação brasileira é para evitar via inalatória, tá? Não é para dermal, não é para dermal, ok? Ok? Mais uma vez aqui, pessoas que não estão recebendo meus e-mails. Agora, pega um e-mail aí na sua caixa de entrada, escreve um e-mail lá. Leandro, não estou recebendo meus e-mails para leandro.analyticsbrasil.com.br, beleza? Aí, o seu servidor de e-mail vai entender que isso não é um spam. Manda aí, fala assim, ó, não estou recebendo um e-mail e manda para leandro.analyticsbrasil.com.br. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem mais dúvidas, galera? Temos mais dúvidas. Marcelo, o dedo cansou aí, o povo cansou também. Como é que tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que... É isso, né? Uma hora e quarenta de live. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem mais alguém que quer mandar alguma coisa? Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos. Então, a premiação dos resumos. Eu sei. A premiação dos resumos. Gente, calma. Eu preciso fechar a turma. Na próxima semana vai sair tudo tranquilo, tá? Podem ficar tranquilos a premiação dos resumos aí, tá? Beleza? Eu vou entrar em contato com todo mundo que fez os resumos. Que fez o resumo e atingiu a nota lá. E é o seguinte, então. Pessoal, quero agradecer cada um de vocês aqui por esse tempo que vocês passaram com a gente. E eu quero só deixar uma última mensagem pessoal do Instagram. Eu vou me despedir agora. Pessoal do YouTube, fica esse recado para vocês. Amanhã abre as vagas para o método Fácil. Acaba rápido. Sempre acaba rápido. E antes a gente tinha 2.500 A gente tinha 2.500 pessoas no workshop. Esse ano, ó, esse agora, nós tivemos 12. Mil pessoas. 12 mil. Antes era 2.500 Se antes acabava rápido, agora tende a acabar mais rápido ainda. E por que que acaba? Porque eu dou suporte. Porque meu tempo é escasso. Meu tempo é dedicado aos meus alunos. Além de tudo que eu produzo aqui para vocês. Então, pra gente ir despedindo. Pessoal do Instagram, tchau. Pessoal do YouTube, fica esse recado aqui para vocês. E se eu te dissesse que em 6 semanas você aprenderá uma metodologia completa que vai te deixar 100% seguro e capaz para reconhecer e avaliar riscos químicos em qualquer ambiente. E assim se sentir preparado para executar qualquer trabalho com autonomia, utilizando as ferramentas corretas e sabendo justificar as suas escolhas. E além disso, vai estar 100% preparado para elaborar planos de amostragem sem complicações, realizando apenas as análises realmente necessárias. E se você pudesse ter acesso a uma metodologia de reconhecimento e avaliação de riscos, que não vai falar só de teoria, mas vai te mostrar na prática da higiene ocupacional. Vai te dar tudo o suporte para ampliar a sua área de atuação e se destacar nesta área que poucos profissionais dominam. O reconhecimento de riscos químicos é a área que tem mais oportunidades de trabalho dentro da higiene ocupacional. Isso mesmo, em seis semanas você será protagonista da sua carreira e vai mudar para sempre a sua atuação na segurança do trabalho. Eu vou te ajudar a se transformar em um especialista em agentes químicos, mesmo que você esteja começando do absoluto zero na higiene ocupacional. Na semana Gal Fácil, eu te dei algumas pistas de como fazer tudo isso que eu te falei, mas você deve estar se perguntando, como ir além, como me aprofundar nesses conteúdos, como aplicar isso no meu trabalho, como levar tudo isso para a minha empresa, como colocar, enfim, a mão na massa e aplicar isso no meu dia. Você irá encontrar todas estas respostas no método Gal Fácil de agentes químicos. Isso mesmo. A partir dessa segunda-feira, você pode se tornar um aluno ou aluna do Método Agal Fácil. Aguarde!
1: Olá, eu me chamo Marcelo Augusto. Estou aqui hoje dando o meu depoimento de como que o curso do Leandro é, mudou a minha vida, mudou a minha forma de trabalhar, mudou a minha forma de ver segurança do trabalho e ver a higiene ocupacional como ela é. O curso em si, ele traz uma informação muito complexa, mas é empacotado de uma maneira tão simples. Qualquer pessoa consegue aprender. E é incrível como em poucas horas você aprende muita coisa. Algo que numa faculdade, num outro curso, em algo específico, você fosse levar 20, 30, 40, 60 horas, no curso em pouquíssimas horas você aprende talvez até mais. Porque a informação ela é direcionada para a pessoa que já tem uma dificuldade, que tem um receio, que acha que não vai aprender, mas pode ter certeza que ela vai. É muito simples, é muito fácil. É um conteúdo muito relevante. Que cada aula trata um tema de uma forma que você vai entendendo, que você vai crescendo, que você vai criando o raciocínio. O curso, além de trazer um conhecimento técnico, uma metodologia para a gente trabalhar, para a gente resolver um problema que as indústrias têm, que as empresas têm, ele me fez enxergar como que os meus colegas de profissão trabalham. A partir dali eu vi que eu tinha pouquíssimos colegas trabalhando da maneira correta, fazendo certo, fazendo um bom serviço, mas a maioria não estava fazendo um bom serviço. A maioria estava fazendo tudo errado. E isso me fez ver oportunidades no mercado de trabalho. Durante o curso, a gente vê que o mercado ele é amador, porque o mercado faz errado e ele não tem vontade de melhorar. Quem faz o curso vai perceber essa oportunidade com certeza vai conseguir trazer isso para o seu trabalho, trazer isso para a sua consultoria, trazer para casa esse, esse profissional queira ser um profissional autônomo, queira ser, queira ser um profissional especialista em resolver um, um problema específico. O curso ele dá muita tranquilidade na hora da gente fazer um reconhecimento, fazer uma avaliação qualitativa, quantitativa, é, inclusive ajuda até na hora da gente fazer laudos, seja ele de insalubridade, de aposentadoria especial, porque o conhecimento que a gente acaba tendo de higiene ocupacional, disposição, a gente consegue relacionar para tudo o que a gente faz. E para mim, a minha maior transformação foi ser de um conhecimento raso, algo que eu tive somente na faculdade, principalmente para a gente química, para ser alguém que hoje trabalha junto com o Leandro num projeto que a gente se propõe a revolucionar a forma como se faz higiene ocupacional no Brasil. Então, se você... Sem dúvida, se o curso é para você, se ele vale a pena para você, eu tenho certeza que vale.
2: Então, não é só um curso online que você faz e ninguém te apoia. É um curso que você vai fazer e realmente vai ter um respaldo. E é muito melhor ainda do que um presencial. Porque no presencial, você tem várias informações de uma única vez e às vezes você não tem nem oportunidade de estar fazendo a sua pergunta. Porque são muitas pessoas na sala... E você tem que parar a sua vida para você estar tá fazendo. O curso online, não. Você vai fazendo de acordo com o seu tempo, você vai progredindo de acordo com o seu aprendizado, no seu momento. E o respaldo é fantástico. Eu estou muito satisfeita. Foi um investimento excepcional que eu fiz.
3: Tec Segurança de Trabalho, né, de Porto Alegre, trabalhei primeiramente quatro anos num laboratório de gestão ambiental, que fazia a parte analítica, a partir daí fui para uma outra empresa, fiquei mais quatro anos agora também, na... só que nessa teria, já, já entrei para a parte de levantamento de risco, já fazia o PPRA, EPK, enfim, faço outras avaliações, então é aí que eu comecei a entrar mais nessa parte do levantamento de risco, saber o que pode ser gerado, o que tem no ambiente, se é relevante ou não para fins de monitoramento conheci o Leandro, né, na, na internet, né, o método H.O. Fácil e achei interessante para aprofundar os meus conhecimentos, né, porque, às vezes, quando tem mais cancha, mais tempo, acaba deixando alguma coisa de lado no levantamento, né. Uh, e eu achava que eu fazia o um levantamento de risco, fazia o um monitoramento e achava que tava fazendo tudo 100% correto. A partir daí do método, a gente viu que não é bem por aí, né. Eu sempre soube que o método ali, quando eu tinha o um método na IOSH, enfim, um método de monitoramento, a uh, Aquele volume de ar seria um tempo estimado de saturação do filtro. Porém, mesmo assim, né, quando eu ia fazer o um monitoramento, eu sempre, por exemplo, eu não fazia a jornada, ou tentava pegar o máximo da jornada. E sim, sempre quis fazer um tempo determinado de coleta. Ah, eu vou, Por exemplo, sílica. tempo mínimo, se eu usar um ciclone de nylon, era lá, 4 horas. Então, eu ia lá e fazia os, as 4 horas de monitoramento e dava por encerrada e é isso aí. Hoje, eu já tenho uma outra visão, né? Preciso realmente, tanto que o meu limite de tolerância ele é para oito horas de trabalho, então eu preciso pegar esse período maior de jornada. Outro também é critério até de julgamento, assim, aonde eu uso o TWA, aonde eu uso o Se eu usava o eu não usava TWA, e eles são complementares, né? Então <risos> eu preciso fazer os dois a partir do momento que eu tenho. E a outro também a questão da sílica, né? Como a gente aqui no Sul tem muito da agricultura, também a gente tem bastante, fazia bastante monitoramento cílica sílica, né? a questão de fumacheira, grãos, enfim. Sim. E essa questão da sílica: se eu monitorava sílica, eu sabia o recebimento de grãos, eu sei que tem sílica no ambiente. Porém, às vezes, no monitoramento que eu fazia, não apresentava sílica. E eu pegava e colocava o zero no cálculo. e Sei lá, se fosse respirável, eu botava o limite de tolerância, quatro E ficou bem claro que tu passou é Se não existe a sílica, eu não posso usar esse limite para a sílica. Então, fiz o monitoramento não deu sílica, eu não posso usar. Bom, mas daí vai entrar o meu critério técnico, o meu julgamento técnico. Se eu sei que lá tem sílica, é uma parte recebente de grãos, por exemplo, de soja, de cevada, enfim... Eu sei que vai ter sílica, né? então alguma coisa deu errado. Ou foi meu monitoramento, ou foi a parte analítica do laboratório também. Questão do método utilizado, se não é o de raio-x é de 7.500... Uh, aquela questão de que ele pode observar outras cílicas A tá? cílica está morta, enfim Então isso aí mudou bastante também uh, E a questão do VHR, né? Que a gente comentou aí uh, A partir daí, procurar fazer uma matriz de risco com base no VHR Principalmente quando trabalho com muita indústria química de tintas, enfim uh, E a questão do cálculo de misturas também Que, sinceramente, desconhecia total, assim <risos> E o método Agua Fácil me, me jogou assim e achei bacana mesmo, clareou bastante.